0: Впервые первый раз в мире власть государства построена у нас, в России. Таким образом, что только рабочие, только трудящиеся
1: Kun minä kävin pikkupoikana alle 10-vuotiaana ensimmäisiä kertoja Leningradissa vuonna 1977, niin silloisella inturistin matkalla meidät vietiin minut ja mummoni aurora joka on tällainen taisteluristeilijä kannelle ja kerrottiin siellä tarina lokakuun vallankumouksesta, miten aurora-laivassa matruusit nousivat kapinaan ja ampuivat merkkilaukauksen, joka kuului yli silloisen Petrogradin kaupungin. Ja näin sitten työläiset ja kaikki muutkin kapinaan nousevat ihmiset tiesivät, että nyt on se hetki koittanut, kun Leninin johdolla lähdemme tekemään vallankumousta. Minkä takia tällainen aurora merkkilaukaus on niin tärkeä tässä tarinassa ja mitä sä uskot, onko se edes totta?
2: No, mä muistan tämän tarinan myös näistä turistin busseista ja, ja pystytin melkein kuvittelemaan tämän reitin kun mennään sieltä siltojen yli ja sitten näkyy aurora risteilyä ja sitten korostetaan tätä. Ja se yhdistyy mulla vielä mielikuviin sitten niin kuin Pansarila ja potsemkinistä aisen elokuvasta, jos ei syö sitä mädäntynyttä lihaa matoista lihaa. Se, se matruusien niin kuin, tavallaan mukana oloa, että et, et kansan sotilaat ovat tässä mukana. Mutta se, mitä Venäjän lokakuun vallankumouksen niin kuin, tässä niin kuin histori- historiografiassa, niin, niin tämä merkkilaukaus ei ollut mitenkään merkittävä asia. Että et, et, et loppujen lopuksi niin kuin se ei ollut kauhean suuri tapahtuma silloin 24. päivän iltana esimerkiksi silloin aamulla, niin elämä oli ihan normaalia Pietarissa, kukaan ei ikinä niin kun että seuraavina päivinä tapahtuisi jotain merkittävää. Ja niin kuin noin vajaa tuhat kunta sotilasta ja muutamasta Bolshevikia onnistui silloin yön aikana vallottamaan nämä strategisesti tärkeät kohteet. Petrogradissa sillat ja lennätilaitokset, tämän tyyppiset asiat. Ja tästähän ollaan tietenkin niin tapahtumien kulusta on vähän erilaisia versioita, mutta yhden version mukaan se oli sellainen pieni tussahdus, mikä sieltä Auroran kannelta kuului, eikä suinkaan niin kuin aloituslaukauksena, vaan melkein siellä loppupäässä. Mutta tämä tarina tietenkin, sehän on hieno draama, jota toistettiin sit vuosien varrella ja, ja kuten hienossa draamassa, niin siinä pitää olla alku, joka on niinku tämä merkkilaukkaus ja sitten loppu, joka on tietenkin talvipalatsin vallottaminen. Ja, ja siihen väliin tietenkin mahtuu kaiken näköistä. Joten se on hyvä tarina.
1: Kuuluuko tähän samaan tarinaan myös se, että kuinka työläiset siellä talvipalatsissa sitten saarin työhuoneeseen, jos oikein muistan, kun meille näytettiin myös se, sellainen kello, joka on pysäytetty muistaakseni 15 yli kahteen, että työläiset pysäyttivät kellon, että silloin aika sitten muuttuu niin. vallankumouksessa.
2: Se, se on varmasti osa tätä tarinaa myös sen takia, ja, 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 ja tämä ajan muuttuminen on hyvin tärkeä asia tässä vallankumouksen tarinassa, mutta, mutta jos mietitään sitä vallankumousta itsessään, niin eiväthän he tienneet silloin, että vallankumous onnistuisi, tai että se muuttaisi koko maailmaa niin merkittävästi kuin se on muuttanut. Mutta kello on hieno tarina myös. <tum>
1: Yksi Leidenin kuuluisimmista ja siten iskulauseista on kaikki valta neuvostoille. Mitä sillä haluttiin sanoa ja mitä se käytännössä tarkoitti?
2: Tämä on mielenkiintoinen slogani, joka itse asiassa on varmaan yksi sellaisista, jotka on jäänyt mieleen vallankumouksen ja Neuvostoliiton romahdettua. Ja se on mielenkiintoinen asia, että nämä neuvostothan oli sellaisia, jotka tapahtuu ennen lokakuun vallankumousta. Ne tapahtuivat silloin 1905 ja kuusi vallankumouksellisen liike, liikehdinnän aikana, jolloin pietari ja Moskova ja muutamaan muuhunkin suureen kaupunkiin organisoitiin tällainen työläisten niin itseorganisoima elin, joka oli tällainen paikalliseli, joka huolehti tämän kaauksen keskellä ruokahuollosta ja monesta muusta käytännön asiasta. Ja nä, näissä neuvostoissa niin, niin, niin ajatus oli tietenkin tällaisesta niin kuin työläisten itsevallasta niin kuin muotona, joka ei ollut siis tällaisen proletariaattia sortavan sortokoneiston elin, vaan, vaan niin kuin tällainen toteutti tätä proletariaatin diktatuuria. Mutta sitten 1905-1906 vallankumoksellisen liikehdinnän jälkeen nämä neuvostot lakkautti ja nämä neuvostoissa toimineet ihmiset sai rangaistuksen, karkotettiin. Äh, mutta sitten äh, va- helmikuun vallankumouksen jälkeen, niin, niin näitä alko taas sitten syntyä ympäri Venäjää isoihin kaupunkeihin. Ja äh, pikkuhiljaa ne otti sellaisen aseman tässä järjestelmässä, jossa yh- yhdellä puolella oli väliaikainen hallitus. Ja toisella puolella oli nämä paikallisneuvostot. Ja ja sitä mukaan, kun väliaikaisen hallituksen toiminta halvaantui ja ja näitä kipeästi kaivattuja uudistuksia ei saatu ja ja bolshevikkien valta nousi, niin bolshevikkien näkökulmasta sitten nämä neuvostot alkoi olemaan sellainen houkutteleva vaihtoehto, jota kautta sitä valtaa heille pyrittiin lisäämään. Ja huhtikuun teeseissä sitten Lenin, Ottaa erokkaasti tämän Kaikki valta neuvostoille sloganin, joka sitten hienolla tavalla, kun tarjos tällaisen niin kuin vaihtoehtoisen tien tähän niin kuin poliittiseen umpikujaan, joka oli tämä halvaantunnut vallankäyttö tai kaksinvalta, joka, joka oli sillä hetkellä olemassa.
1: Se Tutkija Ira Jänis Isokangas ja tutkinut erityisesti 1920-luvun neuvostoliittoa ja pitoa siellä huliganismin käsitettä. Ensimmäisiä kertoja, kun olen törmännyt ja kiinnittänyt huomiota lokakuun vallankumoukseen, ovat olleet tämmöiset taulut, joissa työläiset ryntää vuonna 1917 lokakuun 25. päivän yönä joka Suomessa oli silloin siis marraskuun 7. päivän yö saariasuntoon talvipalatsiin ja samoin Leenin puhuu julisteissa kiihkeästi kansanjoukkoille. Tämä on se kuva, joka minulle on piirtynyt mieleen, kun puhutaan lokakuun vallankumouksesta. Työläiset syöksevät saarivallan syrjää ja ottavat tulevaisuutensa vallankumouksen hengessä itse, itselleen. Mitä Neuvostoliiton virallisen historian mukaan lokakuun 25. päivän yönä tapahtui?
2: Iso kuva ja olennainen asia siinä on ollut nimenomaan tämä työläismassojen ja sotilaiden vahva tuki Leninille ja Bolshevikkeille. Et, et olisi tällainen suuri väkijoukko yhtäkkiä niin tällaisena niin kuin ratkaisemana hetkenä päättäneet ottaa ohjat käsinsä. Siinä on niin taustalla ollut ajatus, että jos ei nyt, niin sitten tapahtuu, niin mennään vielä enemmän taaksepäin tästä, että tulee sotilasdiktatuuri, Karnilov ja kaikkea. Tämä on niin tavallaan niin kuin, tämä, tämä ratkaiseva hetki. Ja, ja toinen asia ehkä sitten siinä on myöskin se, että... Väliaikainen hallitus ja nämä vastavoimat olisivat olleet kuin niin kuin voimakkaasti bolshevikkejä vastaan. Ja kolmas asia, mikä tässä kertomuksessa on myöskin se, että ikään kuin niin kuin näitä väliaikaisen hallituksen ja niin tämän vanhan keisarikunnan vastustajia olisivat olleet ainoastaan bolshevikit. Että sieltä on häivytetty täysin niin tämä muu puoluekenttä ja nämä muut, muut vastavoimat, jotka olivat myös monilukuisia.
0: новой власти, не понять,
3: Lenin kirjoittaa. Valtaneuvostoille. Kaiken vallan valtakunnassa pitää siirtyä yksinomaan työväin, sotilaiden ja talonpoikain edustajan neuvostojen edustajille määrätyn ohjelman pohjalla, vallankäyttäjien ollessa täydellisesti vastuussa neuvostoille. On toimitettava viipymättä neuvostojen vaalit, jotta tulisi otetuksi huomioon kansan saama kokemus vallankumouksen ja varsinkin sen viimeisten sisältörikkaiden viikkojen ajalta sekä sitäkin varten, että saadaan poistetuksi ne räikeät vääryydet, epäsuhde, eriarvoisuus vaaleissa ja niin edelleen. Kaikkivalta valta paikkakunnilla, missä ei vielä ole demokraattisesti valittuja laitoksia, sekä armeijassa pitää siirtää yksin omaan paikallisille neuvostoille ja niiden valitsemille komissaareille, sekä muille laitoksille, mutta vain valinnaisille. Ehdottomasti ja kaikkialla on valtion täydellisellä tuella aseistettava työläiselle, Sotajat,
0: sellaiset sotajat, Sellaiset ovat todistaneet ei kenevät sitä maailmasta. Tämä on sellainen esimeksi. en on sellainen esimeksi. Tämä
1: Me puhutaan lokakuun vallankumouksesta, niin vallankumoukseen liittyy tietenkin kuva, että siellä kaduilla ammutaan ja joukot taistelevat ja työläiset vievät aseita ja kantavat haavoittuneita ja sotilaat perääntyvät ja tsaarivalta on tappiolla. No, tässä tapauksessa tsaari oli ollut tappiolla jo reilut puoli vuotta, mutta taisteltiinko sitten lokakuun vallankumouksen yhteydessä noilla kaduilla ja ympäristössä.
2: Kyllähän siellä jonkun verran taisteltiin, mutta suhteellisen veretön vallankumoushan se oli. Ja ja siinä mielessä on on, on mielenkiintoista justiin, että Bolshevikit onnistuivat niin hyvin. Se olisi voinut olla paljon pahempikin tilanne, mutta mutta varmasti se tekijä, että että suurin osa joukoista oli rintamalla, niin niin se vallankumouksen julmuus ja se, se terisyys sitten tuli ilmi vasta sitten sisällissodan aikana.
1: Minkä takia helmikuun jälkeen sitten oltiin tilanteessa, että juuri 25. päivä yöllä lokakuussa tapahtuu sellainen vallankumous, jossa leenin nousee hahmoksi mm. ja nämä Leninin jengi bolsevikit.
2: No, tämä on varmaan sellainen aihe, joka on ollut historian tutkimuksessa hyvin niin tälla keskeinen kysymys ja sitten on paljon käsitelty ja paljon, niin paljon tehtyjä näkökulmiakin on erilaisia. Neuvostoliittolainen historiakirjoitus nimenomaan niin kuin korostaa tätä lokakuuvallankumosta ikään kuin tällaisena niin kuin, täysin pohjustamattomana, kertusena asiana, joka on vastaus niin kuin, kaikkiin ongelmiin, mitä, mitä maassa on ollut, mutta, mutta niin nykyhistorian niin kuin, tätä 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 periodia katsotaan oikeastaan sinne niin vähintäänkin siihen 1900-luvun alulle asti, ellei jo niin kuin 1860-luvulle, jossa nähdään, niin kuin että, 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 että maan maa modernisoinnin niin kuin yhteydessä ja, ja, ja niin kuin muiden maailmanpoliittisten tilanteiden ja sisäpoliittisten tilanteiden ja monien, monien, monien asioiden seurauksena tullaan sellaiseen tilanteeseen, jossa, jossa maa ei kykene niin kuin, ähm, poliittisin Keinoin ratkaisemaan näitä ongelmia. Toinen asia, mikä on hirveän merkittävää, on siinä, että on syntynyt sellainen väkivaltaisen poliittisen kulttuurin kierre ja ja, ja ymmärrys siitä, että ikään kuin kuin valtaa ei voi demokraattisen keinoin muuttaa, vaan valta on ainoastaan mahdollista ottaa väkisin.
0: Столисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят в советской рабочей и крестьянской республике за то... наша могущественная коммунистическая партия!
1: Kun viime vuonna edellisen kerran matkustin, en enää niin kuin pikkupoikana, vaan Pietariin, niin siellä oli Aurora, laiva edelleen Nevanrannalla ja talvipalatsin kello näytti. Varttia yli kaksi, jos oikein tämän ajan muistan. Vaikka Venäjän vallankumouksesta on jo siis sata vuotta, eikä Neuvostoliittoakaan enää ole, niin missä näitä lokakuun vallankumouksen konkreettisia jälkiä sä olet nähnyt paljaimmillaan tai kiinnostavimmillaan?
2: Tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Ne jäljet ehkä... Mä sanoisin, että, että ne jäljet on enemmänkin, niin kuin, ne on kirjallisia jälkiä, ne on elokuvallisia jälkiä, ne on, ne on siihen niin kuin tavallaan Neuvostoliiton ja, ja, ja Venäjän, vaikkakin niin kuin nyky-Venäjän tällaisessa niin kuin kansallisessa identiteetissä, niin, niin, niin ehkä sellaisia toisenlaisia jälkiä. Itse ne vallankumauksen yön tapahtumat. Se on on sellainen tarina, joka on osa sellaista laajempaa kokonaisuutta, mutta sellaista ikään kuin fyysistä jälkeä kaupungissa, jos sitä lähtee miettimään, niin niin kyllä mun täytyy sanoa, että mun ajatukset klassisesti kääntyy sit sinne talvipalatsiin, ja, ja, mutta mut se varmaan johtuu siitä, että et, et, et se mielikuva justiin näistä näist, niin tästä taistelusta, joka on sitten rekonstruoitu esimerkiksi tässä Eisensteinin elokuvassa, niin, niin jotenkin ohjaa niin vahvasti sitä mielikuvaa.
0: Что управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся и потому верный, и потому непобедимый.